0: Bueno, en la primera parte hablamos de generalidades, ¿no? hablamos del de materialismo filosófico, revisamos rápidamente lo que era el, la idea de la ética humanista eh, y, y sobre todo enfocamos mucho el, la discusión en el tema de eh, la distinción entre eh, el, el hecho de estar muerto, de ya no existir, y el proceso eh, de fallecer. ¿no? Eh, es, esa, hacer esa distinción nada más ya nos permite analizar el tema de una manera más ordenada. En la parte 2, vamos a hablar un poco de la visión humanista de la propia muerte. ¿Qué, qué piensan y qué hacen los humanistas en, en consecuencia de lo que piensan? Eh, cuando reflexionan sobre el fin de su vida? Bueno, eh, podemos citar algunas preocupaciones eh, típicas con la muerte. ¿no? Eh, como decíamos, el sufrimiento en el proceso de fallecer, una preocupación completamente válida, ¿no? bien justificada. Eh, el bienestar de las personas que dependen de, de uno o que de alguna manera se benefician de la presencia de uno, eh, dependientes, amigos, personas a las que uno ayudaba, etc. ¿no? Son preocupaciones muy válidas. ¿Qué va a pasar con esa gente cuando la persona que lo estaba ayudando, soportando, acompañando de alguna manera ya no esté? El sentimiento de no haber tenido experiencia que uno añoraba tener. ¿no? Esa, esa es una preocupación eh, muy común, aparentemente. Eh, se ve en, 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 la, en los escritos, se ve en las encuestas, se ve en la literatura, eh, la idea de que una persona va a fallecer y dice, eh, ah, no sabía que mi final iba a llegar ahora y si sabía esto, tal vez hubiese vivido mi, mis días de otra manera y, y se siente como que hubo una especie de oportunidad perdida o en alguna medida se desperdició su existencia, ¿no? Esta, esta es una, una preocupación que no deja de tener sentido, no porque la persona en cualquier momento no puede mirar atrás y decir, bueno, la verdad es que este año no hice muchas cosas que hubiese querido hacer y eh, lo hubiese vivido de otra manera ahora que pienso. no Y eso es independiente de la muerte. ¿no? O sea, Esa es una preocupación válida, eh, independientemente de que sea al final de tu vida o que tengas un año más adelante, ¿no? Por supuesto, peor si no tener un año más, o sea, puede ser una preocupación más grave si ya no vas a tener eh, la oportunidad de replantear y reprogramar el siguiente año de tu vida, por ejemplo, ¿no? eh, Sin embargo, yo levantaría un pequeño cuestionamiento, ¿no? O sea, el, esa idea de que, ah, me perdí de, bueno... Eh, por lo menos, no es novedoso eso con los matos. O sea, ¿te estabas perdiendo de eso? Sí, perfecto, te estabas perdiendo de eso. Y, y, el digamos, si falleces ahí y te perdiste para siempre de eso, bueno, no es que vas a pasar más tiempo perdiéndote de eso, porque ya no vas a experimentar lo que viene después. Entonces, eh, si bien tiene algo de válido, hay que eh, analizar un poco esto y decir, bueno, pero tampoco es que yo voy a existir en un plano paralelo en el que voy a observar cómo no tengo eso el resto de la de, de mi existencia, ¿no? simplemente ya no voy a estar ahí y ya no voy a estar para extrañar o para lamentar que no hice eso. ¿no? Bueno, y finalmente eh, otra preocupación común es la tristeza de, de no poder ver lo que el futuro depara para la humanidad eh, o en especial para los seres queridos de uno. O sea, eh, mucha gente dice me hubiese gustado eh, verle a mi nieta recibirse en la universidad, una cosa así, por decir, ¿no? O me hubiese gustado eh, viajar a tal lugar y con mi familia, ¿no? Eh, que era algo que se planeaba para, no sé, tal, dentro de un año, una cosa así. Entonces, son preocupaciones que, que tienen sentido. De nuevo, yo creo que vale la pena reflexionar un poco porque eh, si bien te hubiese gustado no significa que vas a vivir el proceso de privarte de eso, o sea, no vas a tenerlo, pero no vas a experimentar el ser privado de eso en el momento que eso hubiera ocurrido, digamos eh, los que sí van a experimentar son los otros, ¿no? entonces también por ese lado es válido, vale, ¿no? los que quedan, sí, de pronto van a decir, bueno, yo me hubiese gustado tanto que mi graduación el abuelo que, que falleció antes y no me pudo ver y no sé qué, algo así ¿no? entonces eh, esto, estas son, son muchas, algunas de las preocupaciones, eh, yo diría que son las más comunes que se escuchan, ¿no? Hay, eh, hay por supuesto cosas eh, muy particulares y de repente alguien puede mencionar en los comentarios cosas distintas que nosotros no, no pensamos, pero sí, eh, digamos, algunas de ellas son obviamente válidas, otras son, pueden ser más o menos válidas según el caso, y eso depende de, de, la, de, de, de la persona en particular. ¿no? Entonces, para poder analizar todo esto, ¿no? eh, hay que pensar sobre la muerte. O sea, tenemos que pensar sobre, la, sobre nuestra vida y sobre cómo pensamos que va a ser su final para poder entender cómo eso se ajusta a cada caso de cada persona. Entonces, eh, pensar en esas cosas te permite prepararte, te permite diseñar tu vida pensando que la muerte es, es una parte de ella. Eh, mucha gente evita hablar de, de la muerte porque es un tema que le impresiona mucho, que le incomoda ¿no? Eh, alguna gente le, le emociona y se siente incómoda porque se le caen unas lágrimas eh, pensando en, en conversar sobre esos temas de hablar con un ser querido de cuando ya no esté nos hace pensar en cómo nos va a sentir, cómo vamos a sentir cuando tengamos su compañía y entonces nos pone triste y a veces hacemos eso a un lado eh, pero Digamos, eh, hablar de ella permite conocer las preocupaciones que tenemos con, con la muerte, eh, identificar las que consideramos que son legítimas y actuar en consecuencia, ¿no? O sea, eso que decíamos, si a mí me preocupa llegar a mi muerte y no haber hecho ciertas cosas en mi vida, entonces yo puedo, eh, dice, pensando ya desde antes, programar mi vida para que las cosas se vayan dando eh, en, la, en el sentido que a mí me gustaría... Eh, contemplarlas cuando llegue el final de mi vida, ¿no? eh, Todo eso tiene que ver con que se hable de un tema que es un poco tabú, ¿no? Eh, por ejemplo, si, si nos preocupa el estar de nuestros dependientes, podemos pensar en cosas como un seguro de vida ¿no? o, o si nos preocupa desperdiciar la vida, eh, planificar nuestras actividades. Pero para esto hay que pensar desde antes de, de, del tema. Los humanistas tienden a pensar que reconocer que esta es la única vida que tenemos les motiva a, a planificar mejor cómo aprovecharla. ¿no? Y yo considero que es una idea muy válida ¿no? y que, que es algo que es digno de, de, de socializar y de imitar y de invitar a la gente a, a hacer. Perder el temor a, a estar muerto le ayuda a remover los tabúes sobre el tema. Y eh, con esto también les permite encontrar consuelo en, en, en los logros que tuvieron, en el impacto que tuvieron en la vida de otras personas, que, que muchas de las cuales probablemente van a vivir después de que ellos ya no estén. Entonces también esto les hace sentirse un poco más en paz con el, con el hecho de que la vida no es infinita. Bueno, quiero compartir una, una iniciativa que me pareció muy interesante y muy importante que... que se está haciendo aquí, se hizo recientemente en el UK por primera vez, en el, en el Reino Unido, que es la Semana de la Conciencia sobre la Muerte.
1: Carlitos, discúlpame que te interrumpa.
2: Por favor, no, no. Para,
1: para las personas que no saben, eh, el doctor Carlos Galeano y la doctora Fabiola están en Reino Unido. Eh, estamos haciendo esta transmisión eh, de manera internacional. Alma, yo estoy en Paraguay, el doctor Carlos y Fabi están en Reino Unido. Les agradecemos que se tomen su tiempo porque hay una diferencia horaria significativa. Entonces, para que eh, las personas que nos escuchan puedan tener también eh, noción del lugar en donde vos estás y en qué país específicamente se está realizando esta campaña a la cual vos te estás refiriendo. Osvaldo, no sé si es que vos estás todavía acá en Paraguay o, o ya retornaste a Alemania.
2: Yo ya, ya retorné otra vez acá. Hacia el otro lado.
1: Ok, bueno, al, el doctor Osvaldo Mesa nos acompaña de, desde Alemania, les agradezco muchísimo y bueno, eh, lo, nuestra, las personas que nos están escuchando o viendo ya saben desde dónde desde el doctor Carlos nos está dando esta charla y, y que es en Reino Unido donde se hace la conciencia sobre la muerte. Bueno, era a modo de clarificar y de, de que estemos en contexto.
0: Solo eso. Dale, Arma, no hay problema. Está muy bien porque yo siempre eh, voy sacando eh, ejemplos de lo que veo, ¿no? Eh, me es muy, muy natural comentar cosas que veo y que de repente digo, ah, esto vale la pena eh, poner a consideración para que de pronto se pueda imitar si es algo que se considera válido, ¿no? Eh, esto se hizo hasta donde yo sé por primera vez aquí en el UK, no sé si se ha hecho en otro lugar, pero algunas organizaciones se juntaron y eh, organizaron esta semana sobre la conciencia sobre la muerte. Y básicamente es un evento eh, que, que, se, que se hace un poco en vista de que hay una encuesta que, que, se, que se tomó sobre, en, en el UK que revela que solo el 13% de los adultos tiene algún amigo cercano o un familiar a quien le ha dicho dónde quieren estar en el fin de sus vidas donde en, eh, en, lo dicen en un sentido amplio, ¿no? No, no solamente el lugar, sino eh, digamos, la situación, ¿no? Cómo, ¿Dónde y cómo realmente quién estar al final de, de su vida, ¿no? Eh, ver, la, la idea es promover una, la discusión sobre este tema para que la gente se siente, eh, sienta que llegó preparada al, al momento de su muerte, ¿no? Eh, como decíamos, para poder eh, Mitigar esos problemas, esos, esas, esos temores relacionados a la, a la muerte. Tenemos que pensar antes sobre ellos. El objetivo es que la gente pueda compartir sus intenciones sobre dónde y cómo desea estar en sus últimas horas en varios sentidos. ¿no? Uno de ellos es la situación financiera. ¿no? Eh, y este es un tema que, que vale la pena, digamos, eh, plantearse porque, bueno... Eh, cómo se van a repartir sus bienes, las cuestiones de la sucesión, eh, si la persona tiene un seguro de vida, si piensa sacarse un seguro de vida por, por si fallece sorpresivamente, por ejemplo, ¿no? Eh, en Paraguay, digamos, hay muchos casos de, de peleas interminables entre familiares por cuestiones de sucesión, eh, y, y bueno, eso tiene que ver con que no conversan las cosas eh, con tiempo, y de hecho, al no hacer eso, la persona que fallece pierde la posibilidad de hacer algo para eh, facilitar el bienestar de sus familiares que van a so, que, que sobreviven, ¿no? que, que quedan después de su muerte. Solamente ese hecho ya nos hace ver una gran ventaja de hablar del tema de la muerte de una manera más abierta. La situación emocional, ¿no? Eh, qué sé yo, muchas cuestiones como. Bueno, cuando yo ya no esté, eh, qué sé yo, o, o si yo fallezco joven, me gustaría que vos le acompañes a tal persona, a quien yo le solía acompañar, que haga esto, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, qué sé yo, pensar en, en, en cuestiones sobre los relacionamientos de las personas después de que uno ya no esté, ¿no? cuando, cuando uno ya no esté, digamos. Eh, y, y cuestiones inclusive eh, sobre médicas, ¿no? sobre, la, sobre la reanimación, por ejemplo, eh, hablar con los familiares de, mira, a cualquiera le puede pasar, no es una cosa eh, usual, pero eh, digamos, uno puede tener un accidente automovilístico, por ejemplo, y en un momento totalmente inesperado se queda en una situación eh, complicada, y bueno, eh, es, es importante que tenga alguna persona cercana que, que conozca eh, sus intenciones, por ejemplo, si no quiere ser reanimado, eh, si ya está en una situación muy, muy extrema. ¿no? Bueno, o, otra, otro aspecto que, que se discute mucho entre los humanistas eh, aquí en el Reino Unido, que me parece vale mucho la pena explorar también eh, en América Latina, es eh, el tema de los funerales humanistas eh, sabemos que el, el humanista piensa que lo que importa son las experiencias de las personas ¿no? entonces, alguien podría decir, bueno, ¿qué le importa a un humanista lo que se hace en su funeral si él ya no está? ¿no? ese es el problema de los que tienen experiencia consciente para ese momento él ya no está ¿no? bueno, algunos humanistas están así, no todos eh, pero no es tan obvio que esa debe ser la forma de pensar para un humanista. Eh, si bien es cierto que un, que un humanista no, no está esperando eh, hacer parte del ritual de su propio funeral, eh, ni, ni, ni de nada que, se, que, que venga después de su muerte, por, por así decirlo, ¿no? o sea, del, del mismo modo que no espera hacer parte de ningún evento posterior a su muerte, eh, su interés puede estar en, en la naturaleza de, de su legado, ¿no? eh, como el le día que que le recuerden cómo le gustaría afectar la vida de las personas después de que ya no, no esté presente, eh, pero teniendo, y teniendo, digamos, en, en mente el beneficio para las más personas que quedan. ¿no? Entonces, preservar los intereses de, de cómo quiere que se celebre, o que se no, celebre tal vez no es la mejor palabra, pero que se recuerde, que se dé un cierre ceremonial a su vida, Puede ser muy importante para las personas que valoran los efectos que la mente de esa persona tuvo eh, en el mundo, ¿no? Eh, mientras estaba vivo y que van a seguir reverberando cuando ya no esté. Entonces, eh, a pesar de que nos puede parecer que al humanista no le tiene por qué importar que se hace su funeral, eh, estos motivos hacen que eh, recordar a la persona en el funeral de la manera que, que hubiera deseado puede ser una un servicio que se hace eh, a, la, a, a, su, a la construcción de su legado, a, a las personas que quedan eh, después de, de que él o ella ya no estén. ¿no? Entonces, por ese lado, es una cuestión de validez plena para el humanista. No deja de ser una cuestión válida por ese tema. Bueno, en, en el Reino Unido, la organización Humanist UK eh, ofrece ceremonias no religiosas, con celebrantes entrenados que planifican el evento junto con la familia o que incluso el propio fallecido planeó ya en vida ¿no? eh, ya dejó explicado cómo quiere que sea su funeral ¿no? entonces eh, a ver a mí me parece excelente este tema de las ceremonias no religiosas porque tiene que ver con que una persona que no era eh, religiosa o, o no tenía creencias místicas eh, puede no desear que se le asocie con la promoción de creencias que él rechazaba. ¿no? Entonces, me parece muy válido eso de por sí. Pero incluso en las, en las, en las ceremonias que son religiosas, que, lo que mayormente pasa en lugares como Paraguay, eh, yo personalmente encuentro muy, muy decepcionante los, los funerales que se hacen en América Latina. ¿no? Porque me parece que la gente se junta, en, en los velorios nadie dice gran cosa, ¿no? o sea, hablan un poco entre ellos, y, y después del entierro es, no, no sé, no, me parece que no, no hay un espacio para reflejar la naturaleza de la persona, la individualidad de la persona.
1: Quiero comentar una experiencia, de autor, si me permitís un minutito, favor, voy a escuchar a eh, hace unos años atrás yo había participado de, de un funeral de un amigo muy cercano eh, en donde comimos asado. Su, su, él había, le había manifestado a su mamá que si le tocaba partir primero que ella, quería que en su asado, en su asado, perdón, en su funeral se le sirva a sus amigos asado y cerveza. Que no le dé café a sus amigos porque sus amigos eran todos unos borrachos con, el, con los que él compartía. Bueno, y, y, y así se hizo, ¿no? En, en ese funeral eh, estuvimos eh, comiendo asado y tomando cervecitas en honor a la persona que se fue. Ese era su, esa era su última voluntad o era el deseo de la manera en que quería que se le despida. Eh, y es importante, eh, a Carlitos, de que ese tipo de cosas se respeten, ¿no es cierto? Porque eh, eh, de eso se trata el funeral, recordar eh, de manera póstuma a, a la persona que se va, respetar su esencia, respetar lo que, lo que quiere. Yo, yo no, no, no hubiese, no, 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 no me imagino de qué otra forma hubiese sido el funeral de él si es que no se sé, hacía el asado para, para todos los que estuvimos ahí. Y ahí estuvimos contando las, las, las mil y una anécdotas alrededor de, del amigo que se nos fue y, y fue muy lindo respetar eh, la, las últimas voluntades con respecto a la manera en que se van a celebrar los funerales es muy importante. Y, e, y, y, y desacreditar, de, desacreditar las imposiciones de, de las familias con respecto a cómo quieren que se celebren los funerales. Porque, cierto, eh, una vez una, otro amigo me dijo, Alma, mira, los funerales no se trata de, eh, de la persona que partió, sino de los que quedamos. De la manera en que vamos a, a, a superar la pérdida, de la manera en que decidimos despedirnos, la, eh, encontrar la forma en que se haga más leve, más ligera, eh, eh, el dolor, más ligero el dolor, ¿verdad? Pero igual, de todas maneras considero que cierto tipo de, de pedidos con respecto a la forma en que uno quiere partir debe ser respetado. Y eso es todo, Carlitos. Disculpame nuevamente por la interrupción y les invito a todas las personas que nos están escuchando y viendo que, que por favor comenten, que por favor aporten que estamos todos para aprender para los unos de los otros. Gracias.
0: No, gracias, a vos, Alma. Cuando quieras, por favor, con, con mucho gusto, eh, son bienvenidos tus comentarios. Eh, aparte, una experiencia tan interesante, tan diferente a eh, que usualmente se, se hace, ¿verdad? Porque es, eso que, que estabas diciendo, de que eh, el funeral es para los que quedan, sí, es cierto que es para los que quedan. Eh, pero justamente por eso puede ser bueno que tenga algo de quien ya no está, es para los que quedan pero puede tener algo de lo que era de esa persona eh, porque de pronto, eh, esa persona es la que mejor sabe eh, decirnos qué tipo de cosas le gustaría que los demás recuerden y también así nosotros, al respetar esos deseos, nosotros también que seguimos vivos, quedamos con la alegría de cuando nosotros nos vayamos, tal vez se va a seguir haciendo lo que nosotros eh, considerábamos eh, acorde con eh, no, nuestro pensamiento y demás cosas. O sea, entonces, si bien es cierto que para los que quedan, eso no invalida el hecho de que eh, debería de alguna manera eh, adecuarse a la naturaleza de la vida de esa persona y a, a los deseos de esa persona, ¿no? Eh, por, para el beneficio de los que quedan también. ¿no? Entonces, eh, me parece que... a mí que...
3: Eh, yo creo que una de los, uno de los motivos por los cuales también no se hace mucho eso es porque no se habla de la, de la muerte desde temprano, digamos, no, no Entonces muchas veces eh, si, si, si ocurre una muerte inesperada eh, es la manera en que se hacen los funerales en Paraguay y se sigue esa tradición, ¿verdad? Entonces eh, debe ser una, una iniciativa del propio familiar pensar tal vez cómo le que el otro sí. se ha despedido y, y tratar de, pero, pero ¿quién piensa en esos momentos? A veces es muy difícil cuando ocurre algo inesperado, uno ni siquiera está consciente de su propia vida en ese momento, eh, pienso yo, ¿verdad? porque realmente cuando la cosa es inesperada realmente son, son emociones, yo creo que incontrolables las personas. Y que lo único que quiere es tratar de hacer bien el ritual que normalmente se hace. Y creo mm. que a veces, ni, cuando es inesperado, ni siquiera importa tanto quién está ahí quién viene a salud o a hacerte compañía, porque eh, puedo poner de que es realmente, eh, uno está fuera de sí, ¿verdad? Cuando la cosa es inesperada. ¿verdad? Ahora cuando eh, algo que ocurre, natural por ser por, por ser parte de la naturaleza humana tal vez uno eh, inclusive puede ir pensando con la persona o tal vez se acuerda de que esa persona le hubiese gustado pero eh, no es un algo un choque tan emocional tan fuerte para personas que quedan
0: sí eh, justamente por ese hecho que, que estás diciendo que, que a veces es inesperado que eh, a veces es algo que en lo que no se piensa, algo que no se habla. Es interesante esa iniciativa de hacer una semana al año en la cual uno mismo comenta con sus amigos, con sus familiares, eh, mira, si yo me, si yo, me si ocurre que yo me muero, en este momento considero que me gustaría que pase esto, que mi funeral fuese así, eh, que, no sé, que, que vos me, le ayudes a, a, a mi mamá con esto porque yo ya no voy a estar, o, o algo así, ¿no? Por decir, eh, o, o me gustaría que, eh, si yo ya no estoy, si tengo hijos, por ejemplo, que, que, que vos tengas eh, un rol en, en la crianza de, de, de mis hijos, eh, que vos le cuentes a mis hijos lo que yo pensaba sobre estas cosas, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, eh, entonces, ponernos de acuerdo que en, en un momento del año se haga eso puede ser muy útil, ¿no? O sea, puede ser, eh, justamente puede servir para esas cosas que no planificamos porque justamente son accidentes ocurren de, de sorpresa o porque eh, si no nos forzamos a hablar de esos temas, los evitamos porque no son temas que son placenteros o lo que sea. ¿no? Bueno, eh, continuando con, con, con la presentación, eh, en, los, en los funerales humanistas se busca hacer una celebración de la vida de la persona y también crear una ocasión para que los presentes tengan cierto cierre o, o una forma de despedida. Entonces, eh, digamos, no, no deja de ser cierto que es para los que vienen en tanto eh, cuando hace lo que la persona esperaba y también cuando se planea cómo incorporar a las personas que llegan. Yo creo que en, 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 otros, en otras culturas se acostumbra mucho más a hacer ideologías, ¿no? Eh, pequeños discursos eh, sobre, lo, sobre la, la vida de esa persona, y eso en sí a mí me parece que nos hace falta mucho en, en, en América Latina. A mí me parece muy decepcionante realmente la, la manera en la que se organizan los, los funerales en, en América Latina. Bueno, eh, estas iniciativas, las la, la de los funerales humanistas, proveen espacios que responden simultáneamente a las necesidades emocionales de la familia y también al legado de la persona, del humanista, ¿no? una persona que eh, probablemente rechazaba en mayor o menor medida las creencias religiosas, eh, que rechazaba las creencias místicas, que piensa que no se va a ningún lado eh, después de que desaparezca su, su cuerpo, de que fallezca su cuerpo, ¿no? Eh, digamos, qui quiere tener un legado coherente probablemente con eso, por lo menos se si manifiesta así. Ay, bueno, terminamos aquí la, la segunda parte eh, No sé si tienen algún comentario o algo más que agregar antes de pasar
2: Sí, eh, yo quería comentar que un caso, ahora me viene a la, a la memoria El caso este que Asimov comenta en su biografía, en la última biografía que él llegó a escribir comentó que tuvo la oportunidad de asistir eh, a funerales de amigos suyos, ¿verdad? también humanistas como él, y eran funerales, eh, digamos, no religiosos, en los cuales eh, cada participante o cada persona que estaba ahí presente podía eh, dar un discurso o hacer algo alusivo a lo que el fallecido eh, estaba vinculado, ¿verdad?, Inclusive en su caso también, ¿verdad?, posteriormente comenta su, su esposa que, que en el funeral de él también fue así, eh, se hizo también de la misma forma. Y eso ayuda a dar un cierre, ¿verdad?, a la vida de la, de la persona, para, tanto para los familiares como para los allegados, ¿verdad? Y de manera que, eh, como ya tiene un cierre, se, se ve que es una forma más natural de que termine, ¿verdad?
3: Acá tenemos un comentario antes de pasar a la otra parte. Alma, no sé si quieres leer.
2: Ay,
0: tu micrófono, Alma.
1: Ahí está mi micrófono. Lo siento. Creo que el tema de la muerte hace falta conversar para justamente sacarle las emociones del miedo implícito a mirar el propio fin, al cual vamos a llegar todos inexorablemente. ¿Sí? De acuerdo con, con la señora, muchísimas gracias por, por participar. Es ¿Cómo se puede explicar el miedo a, a la muerte? Es una cuestión de, de, de base psicológica, ¿no es cierto? Porque hay gente que realiza actividades peligrosas, eh, incluso poniendo en riesgo sus propias vidas, ya sea laboralmente o, o por hobby. Hay gente que, que, bueno, persigue, por ejemplo, huracanes o, o, una, o estudia tiburones. O sea, se me están ocurriendo actividades que, que de por sí son peligrosas, poniendo en riesgo la propia vida. Y, y ahí no hay peligro a la, a la muerte. Pero en, otro, en otras personas, en otro grupo de personas, sí, eh, existe un miedo tremendo a, a perder la existencia y, y que se vuelve inclusive una fobia, como, como dije anteriormente.
0: Probablemente hay, hay un nivel intermedio saludable, ¿no? O sea, eh, hay, hay, un, hay motivos racionales para, para temer perder la vida, y, y vale la pena responder en proporción a esos, ¿no? Eh, pero sí, es una cuestión que, digamos, pasa mucho por las emociones de las personas y sencillamente lo que nosotros queremos mostrar es la importancia de discutir estas cosas y las, exponer eh, las, ideas de las personas, de los humanistas, ¿no? Es decir, miren, esto es lo que piensa en general la gente humanista, tal vez les pueda servir a ustedes eh, para su propio análisis, ¿no?